0: 创业新生代周五小单元：创业成长学。创业成长学是由 AAMA 台北摇篮计划与创业小聚共同合作的单元，在每个双周的周五固定播出。期待在日常听见创业新生代的节目分享之外，可以邀请到成长期的创业者，分享他们从零到一、从一到一百、从青春到成熟最深刻的学习、领悟跟成长。这个单元由创业者共创平台基金会的执行长 Jasmine 主持，邀请正在创业路上的朋友一起踏上创业成长的道路。欢迎收听《创业成长学》。
1: 大家好，我是 AMA 台北摇篮计划的 Jasmine。今天邀请一位长期关注于社会议题，他不仅背负着对社会议题的责任感，更看见社会创新模式在台湾运作的可能性，以实际的行动力实现他天马行空的点子，让台湾的社会议题被更多人看见。今天要请设计流的以涵 Sunny 一起来聊聊责任感如何推使他不断向前，如何一手打造出。华文界最具影响力的社会企业平台，我们请 s o n y 跟大家打个招呼
2: 。Hello， 各位听众，大家好，我是林以涵，大家都叫我 s o n y 然后我是社企流的负责人。那我们设计流，其实在过去呃八年多、快九年的时间里面，透过我们的线上的网站、线下的活动，还有我们的育成计划，支持了台湾很多社会企业的发展。也希望社会企业以及这些社会创新组织，可以成为让台湾更永续发展的呃中坚力量。所以这大概是我们的一些简单介绍
1: 。好、哦，谢谢 s 尼。呃，一开始当我这个前几周邀请 Sunny 上节目分享他创业路上一个重要陪伴他的特质的时候，他说我这个特质可能不够突出，而且这个特质可能一般人会觉得比较像专业工作者，比较不像是领导人具备的特质是责任感。但是 Sunny 的这个呃设计流也从二零一二年一路到了现在这么长的路上。呃，他分享，他很直觉地告诉我说，是责任感陪伴他走了这么久。s u 来聊聊，你认为在你这个创业路上作用的责任感？
2: 嗯，其实刚开始就是小花在问我这个问题的时候，我也是想了非常久，就也是觉得，嗯、呃，就是自己好像也没有特别一些特别的特质这样，但是后来我就。从就是我们社区友会接触到的这些利害关系开始盘点，那我就想说，哎，其实以我们客户来说呢，其实他他们最常讲的就是社区友很有责任感，就是使命必达，然后事情都可以，只要是交给我们就可以做得很放心。然后对于这些社会企业或者是社会创新组织的领导人来说，也常常听到他们说，哇，就是我们的育成计划，呃，就是很照顾他们，然后对他们不离不弃。然后再来，我就想了一下我们公司的伙伴，就发现我们公司的伙伴呢，就是我之前有请他们跟我做一个，就是。评鉴对，然后就是公司公司伙伴们来评鉴我这个人，然后里面他们觉得我最具有的特质也是责任感，然后所以他们希望我在公司内部开的教育训练课程，也就是就大家一起学习，就是一些专案管理啊、搞定啊、就 G G T D 之类的这种，然后我就发现，哎，除了他们想学之外，社求的伙伴也非常的有责任感，所以我就突然发现，哎，好像就是责任感这件事情是。嗯，跟所有就是利害关系接触的这个交集，所以我后来就提供了小花这个答案
1: 。听起来是呃，多数的人给你的评语里头，关于你呃是一个有责任感的人，但是好像设计流本身提供的服务给这个社会企业的创业者，也有责任感这个部分，有一点贯穿到你们公司了。那我想问一下，就是说，因为很多人都说创业是一种修炼。呃，修炼通常就是我们后来会具备一个我们原本不具备的能力，嗯、或我们突破了一个框架。那桑尼是在什么时候开始觉得，或者是因为什么事件，嗯、让你深刻的感觉到你是一个有责任感的人
2: ？嗯，我觉得可能也跟社区流的整个创办的过程有关系。就其实刚开始的时候，社区流也比较像是我前一份工作的一个就是业余的专案。所以当时就是想说，哎，可能你还是会有别的工作，但是社群可以继续这样兼职的做。但是，呃，推出了这个网站之后，就开始聚集非常多社群，所以社群里面的人就会，呃，非常长的表达他们各式各样的需要。对，比如说有些人就说，哎，希望除了网站以外，有更多的线下活动可以交流。有些人说，哎，其实除了就是这个呃看网站跟活动之外，我如果真的要创业了，我希望可以得到一些更实质的支持。所以其实也可以说，就是社区有的现在三大业务线，就是都是。源自于我自己对于这个这个这个圈的责任感而产生的。对，那一刚开始会想要让更多人用华为来认识社会界的资讯，也是因为就是其实因为前一份工作关系，就看到非常多国外的这些重要的趋势，就觉得、欸、台湾怎么也还没有人在做这件事情，就觉得嗯，可能因为我是学公共事务出身的，也对，觉得对于那个自己成长的地方有一个责任感，所以我觉得这一切其实都是就真的是责任感在驱动这样。
1: 好，呃，我我刚才问第一个题目的时候 s o n y 提到一个字，它叫使命感。嗯、那呃， 2 0 1 2设计流成立的时候，你刚才提到了，它可能本来是你在做的一个短期的 project， 然后但是你又觉得大家对这个 project 还有更多的期待，它可以延伸下去，嗯、它可以做下去，但终究它要变成一个事业，要成立一个公司来面对这件事的时候，嗯、然后那个时候的设计流，当然我觉得听起来，它在那个时候已经承载了一个基础。可能从一个 project 开始，然后得到一些反馈。那请问一下，你真正在做社区流的时候的那个使命，你希望社区流最终可以走到哪里，或者至少在那个时候可见的当下，嗯嗯
2: 嗯你对它有
1: 一个什么样的期许
2: ？嗯嗯，其实一刚开始在做社区然后到。一一年后开始讨论要转成公司的时候，其实大家的心态也是，就觉得说，不要太就是那个苛责大家，我们就把它当成一个社团啊社群在经营。但当时真的决定说，哎，就跳下来创业，也真的就出于责任感，就觉得说。我觉得才一年的时间就是这样子，关于就是当时叫社会创新啦，当时还比较少谈到永续发展。但我觉得这一年的时间，这社群聚集了这么多人愿意关心这样的议题。如果我们就是继续这样子做，用自工的方式做，也没有不好，但它可能就到这边了。那我觉得出于我对足球的责任感，我希望他不只是从零分到六十分，我希望他可以他继续从六十分到八十分到九十分这样。所以我觉得这个其实是也影响了我一个很大的决策，就是我希望呃他可以做得更好。然后我觉得这件事情好像是我的使命，因为看起来没有其他人就是很更比我更重视这件事情这样。对，所以。好，嗯
1: 、呃，我我这样讲，就突然觉得桑尼在这条路上应该是 AMA 台北摇篮计划的。哦、呃，可以参考的一个前例，你算我的前辈咯。因为杨澜计划反而是用这种专案的方式做了八年，<笑>然后在二零二零年六月，我们才真的是一个基金会的模式。嗯嗯嗯嗯这中间也就是、呃、很多前辈参与的导师，然后其他的资源方给我们的一些建议，他应该要有一个正式的组织，他可以做的事情，他可以发挥的力量可以更大。嗯嗯嗯那那个时候你可以看到，就是说从一个 project base 或者是从一个专案，然后一直到。变成那个公司形态了，你觉得这个最大的差异是什么
2: ？我觉得最大的差异就是整个运转的速度又更快嘛。然后我觉得另外一个是以前还只是自工形态的时候，其实能做的事情大概就是那样。对，嗯、那之所以会决定成立公司，我觉得其实也是因为我也看到了很多大型的企业或是其他的这些。可能是退休婴儿潮世代这些人，他们也看到了他们对社会的责任感，所以其实有很多的单位就希望可以跟我们合作。但是如果我们不是一个比较正式的主对、嗯、主体的话，那个其实是嗯对他们来说，感觉就像是一个开大车的小孩，他们也不太确定这个续航力有多久。所以、嗯、我觉得其实是成立公司之后，就发现说，哎，就是也看到了其他的单位或个人对于台湾这个社会的责任感。那我们怎么样好好的去运用？用这些资源管理这些善意，然后能够把它呃做最好的运用，这个我觉得是在呃创业前完全没有想到的。嗯、对，然后我觉得也是、嗯、也是就是比较让我们更确信说，哎、欸，对，就是需要用创业来做这件事情，嗯、才会让这一切更快的达到我们的目标，嗯、比如说影响更多人脑中都有关于永续发展 DNA 这件事情这样
1: 。嗯。所以说，呃，他正式一个组织之后，其实相对的，你也会对自己的要求更多。嗯、对，是这样。嗯嗯，嗯对，没错。好，呃，那我们来谈谈责任感可能造成的不好的影响。嗯,嗯有没有因为责任感喘不过气来的时候？嗯，有
2: 。不过我觉得现在越来越少了。<笑>对，我觉得我对于就是大就不同利害关系人，一直都觉得这些都是我的责任。对，所以比如说，客户当然是公司一个很重要的责任嘛。那可是我也很希望，就是客户不要有不合理的要求，造成就是呃对员工的压力。因为我也觉得我身上的另外一个责任，其实就是让呃就是更多这些青壮时代，就是看到说投入一些这种呃跟社会影响力、呃、使命相关的职涯，其实是有发展性的。我觉得这个其实是。呃，我们去年跟联合报那边做了一个倡议，然后里面就发现有很多很迷惘的青壮时代，他们其实都希望植牙可以有一些社会影响力，可是很惧怕。嗯对，就是各式各样的这些理由，那我就觉得哇，其实社区的伙伴们是非常勇敢的。那那所以我，我这是我的责任，要让他们在这边有发展性，然后也有就是成长成、成长性这样。所以我觉得大部分就是呃，稍微喘不过气来的时候，我觉得就是比如说，哎、欸，其实的确就是我们都很希望，就是比如说对客户啊，然后对我们的用户、读者，或是对我们的这些创业者，就是都希望尽到就是最好这个这个这些事情。可是有时候就是也会。也会想要就是跟这些人做一些沟通，那这样不会让员工也觉得说哇，就是在这边就是比如说鞋汗工厂啊，然后就是感觉好像做了这么多事情都有社会影响力，跟都跟我没有关系，就是我还是非常的就是痛苦这样子。对，所以我觉得要做到平衡其实很不容易。嗯
1: ，那再谈到个人一点。就是因为我想 ，Sunny、呃、自己觉得自己有责任感，然后别人给你的评价也是这样。嗯、但终究你是一个年轻的领导者，嗯、<哼>所以有的时候就像刚刚在讲，就是说至少不希望自己的员工觉得这边是血汗工厂，或做的事情没有成就感、没有回馈。嗯、<哼>那在日常的沟通里头，你如何把呃让他们正向积极的去看待这个部分，或者把责任感去？在呃，他们的日常工作里头去展开来，或者是内建在里面。嗯、你的沟通上面有没有特别的这个诀窍
2: 或方法可以跟我们分享？嗯，其实我大部分时候都比较不会一直讲说啊，责任感很重要这样子。通常就是一些机会教育的学习，嗯、比如说就是跟客户某个东西出包了，就是我们就会一直讨论说要怎么样让这件事情不要这样，或者是我们公司的员工非常热衷，就是进行一些可以增进当责性的。就是内训，像他们最喜欢的就是，呃，请我开一个叫搞“就是、叫 D, 搞定”的课，就是他叫 GTD， 对 ，GTD Getting Things Done， 他是一本书，嗯、okay, 然后里面就会教你说你要怎么去管理你生活中各式各样的代办啊，然后他们就是非常喜欢，然后他们甚至就是还想帮我接一些，叫我去其他组织上搞定的课，<像>对对对，就是教人家怎么把
1: To Do List 做完
2: ，对，跟、嗯、就是从管理自己的 To Do， 然后到团队的 To Do。然后甚至到公司度，他们就是非常喜欢这点，嗯、然后他们在这方面上也很有热忱精进，嗯、所以我们也有邀请过那种专业管理大师，就是来,、嗯、来我想要
1: 到设计流去上这一堂课，可以,可以可以，下次发<笑>你通告
2: 。<笑>对，然后有一次我就问他们说，你觉得以新进的员工来说，我我问我的员工老员工们说，你觉得有什么事，如果只能选一堂课，你觉得有什么事，就是新进的员工一定要知道，他们就说搞定。<笑>他们就说：“如果你没有办法学会这个这个东西的话，你几乎无法在社球生存下去。”哇，<笑><对>太<酷><笑>对所以，我都是用一些，就是比如说，直接请他们，就是那个安排内训啊，或者是机会教育啊什么的。我说，我觉得责任感很抽象，<对>然后每个人诠释也不一样。有些人就觉得，反正我就做到这样就好，是责任感；但有些人就会多想一步。我甚至再去想说，哎、欸，那如果这样可能要这样，如果那样可能要那样，这样对啊，所以
1: 好，那接下来我们要有一点点呃休息时间，在这个休息时间里头，我需要去跟 Sunny 争取一下，我想去他们公司上一下，<笑>搞定这个课程。好，休息后我们再回来
0: 。你有听过 SDGs 吗？这十七项决定十年后世界是否更能永续发展的目标，你不能不知道。过去一年，有超过两百位读者支持社计流网站，一同创造了数十个专题、数百篇文章，让更多人认识社会创新、社会企业的概念，如何促进台湾永续发展。2 0 2 1年，社计流网站集资计划再加码，帮你开天眼，每个月了解一下 SDG， 也让你接地气，亲自认识让台湾更永续、美好的组织。即刻 Google 设计流，获得更多资讯。
1: 好的，我们再回到现场 ，Sunny， 呃，接下来我想问一下，呃，责任感这么重要的特质，嗯，那有没有在你的商业决策上发挥过什么影响力？嗯。有啊，其
2: 实刚才有提到嘛，就是第一个是其实决定要开公司，就是觉得对于社区有这个社群以及所汇集起来的能量有放不下的责任感，对，否则我觉得我我我以前的想象就是我应该就是会是个家庭主妇，我没有想过呵呵我会变成一个创业者，还是一个家庭主妇。对，我觉得真的是因为放不下的责任感。然后我觉得这是一个，那第二个就是我们从一刚开始只有网站，然后到有再来有活动，然后再来就是有育成计划，嗯、其实每一个。决定就是要做一个新的业务，都是出于就是，呃，对这个领域的一些责任感。比如说，我们听到社群里面的人跟我们说有这样的需求，或是我们看到其实国外的这些社会创新的生态圈就是有这样子的推动的服务，但是台湾却没有这样子。然后，呃，除了这些之外，就是现在社群今年是。呃，九周年，对，就是下个月九岁了，所以呃后年就是十岁嘛。我们一直在想说，那所以假设十岁以后下一个十年，我们应该要做什么事情？那我们讨论的主轴其实也都不是在于说做哪些事情对公司最赚钱的，而是说做什么事情是未来就是在推动永续发展上，就是这个领域还需要我们做的。对，嗯、到底是研究吗？还是呃培训吗？还是什么其他的？对，所以我觉得。责任感的特质就是影响我们很多这个商业角色，因为我们也觉得对于就是协助台湾发展、有续发展有一个责任啦。这样，嗯嗯，嗯有没有常常有舍我其谁的感觉吗？<笑>有，<笑>因为我觉得另外一个也是，呃，就是看到说，哎、欸，其实。当政府就是很重视这个事情的时候，就是比如说有一些政策资源一住在里面的时候，其实会有很多呃，可能公法人啊，或是其他的单位，他们就会投入这个领域。是那呃，十年刚好也可以看到，就是几任这样。那有时候就会觉得说，哇，好可惜哦。其实现在有时候感觉是政策焦点移转了，或者说，哎，潮退了之后，感觉就没有人留在滩上了，大家就。紧跟着去下一个政策的这个亮点了，那我就觉得其实这个领域还是有很多就是可以做得更好的，嗯、所以的确也是有觉得说，对啊，那我们既然不是专门拿政府单位的案子的，我们就更有责任感，好好的继续耕耘这个地，而不是就是跟着这样<是>跟着风潮啦。嗯，是。呃，我我觉得
1: 很多时候在,在职场上，在社会上，在你的事业上，你选择做一件事情是，是你相信你是可以把它做好的。嗯、这个可能不是一个自负，嗯、但是这个是，呃，我觉得就是高于责任感的这个使命感，嗯、就是我应该可以把这件事情做好，嗯、我有责任来面对这件事情，嗯、然后让那个好的结果发生。对、啊，样、嗯，好，那但是还是一样啊，这个交互检查，嗯、那你不会这个呃觉得。就是对责任感
2: 有所怀疑的时候的吗？嗯，有啊，以前就是会觉得哇，这么多利害关系人，就是都是我的责任。特别<別 S 2>、就是、你刚才提到，你还是个母亲，对你还是个人妻。對,<笑>对，我觉得家庭的确也是会有一些就是。一定就是会有这些责任感，但我觉得还好，就是另外一半也是一个蛮有责任感，或就是被我逼出责任感的人，<笑>所以就是还算 OK。好，<過>我们下次可以集请来谈<笑>去
1: 续那个预付管理，搞搞定搞定,搞定一
2: <笑>对，不过我觉得在工作上来说，就是像我们面临到很多创业者嘛，其实也当然会有一些比较不领情的时候。那以前就是就会觉得很挫折，就觉得说哇，这个是我的这个责任范围的那个领域，怎么就是怎么的合作不。顺利啊什么？但现在就会比较能够调试了，就是说，我觉得我需要把我大部分的使命或者责任感放在，也就是觉得这样的就是责任感是有价值的，对，就是会重视我的责任感的对象身上。嗯、那对于一些就是呃，其实也许这不符合他的期待或需求，那真的就是没没关系，就是你就是大家大家对对对，要权衡一下。对，就我就我觉得这个是不要逼死自己的一个做法，否则我觉得有时候责任感太泛滥。就会觉得管东管西呀、啊，就是要管到海边。但其实我觉得，有时候人家可能也不一定需要，对。所以我觉得就是要先判断他是不是真的需要你给他你你的责任感，或者就是不要就是自作多情这样，是我最大的学习、嗯。那
1: 这个需要时间的练习，还要放下自己心中对自己的那个评价跟感觉，才可以抓到精准。嗯、对对好，嗯、呃。这两年，特别是我记得我还前年去参加中国的一个论坛，很难得的，他们在新创圈已经开始在讲这个呃那个影响力投资这一类的话题。嗯、<哼>然后<对>呃过去一年两年内，我们看到大量在讨论 SDG 这样的一个全球的议题。嗯、<哼>那以设计流这样的一个平台来说，我相信应该是很多企业想要。投入 SDG 的时候，嗯嗯会去参考你们上面的这个媒体上面的讯息，或者是想要采取跟你们合作的可能性。嗯嗯嗯那。嗯、呃，你们在跟企业的这个合作
2: 上面有没有现在已经有的雏形或做法可以跟我们分享嗯？嗯，有。我们其实大部分在推广 SDGs 上也是会紧扣着刚刚说的三个业务线。那第一块其实就是我们会跟希望就重视不同社会议题的企业合作去推呃，就是网站的专题，就比较像是媒体报道类的。嗯，对。那这部分其实我们过去也做过蛮多的。我们有跟呃，就是比如说呃，循环台湾基金会合作这个循环经济，<對>然后。像盛石啊、任性城市啊，一直到最近，我们有跟呃永林基金会合作做了一个这个台湾少子女化的入口网站，就是其实我们都是希望尽可能在那个企业伙伴他们重视的这个公共议题。上面去找一些创新的着力点。那第二块其实就是线下的交流活动，就其实对于这些议题，有些社会议题是大家很陌生、没有听过的，比如说呃韧性城市，或者是以前的地方创生。<是>那有些议题是大家很熟悉，但是有刻板印象的，比如说财务健全、财务素养这一块。嗯、那所以我们就希望也可以借由一些线下的，不管是活动也好、hexon 也好，去提升大家对于这块的全面认知。那再来第三块，我觉得比较就像是呃有。一些企业，他可能不管对内或对外，他想要去培养关于这个议题的人才，对，比如说、呃、地方创新的人才，<是>或者是他想要让他的员工更认识就是所谓 SDGs 到底具体的内涵是什么，所以我们有时候也会呃运用就是我们育成计划的一些重要的工具，比如说呃设计思考啊、改变理论啊这些的，去跟企业合作做一些工作坊，嗯、那希望可以去影响他内外的利害关系人这样子，嗯
1: 嗯嗯。嗯那投入以来，有没有看到一些明显的变化？可以跟我们分享
2: ？嗯，我觉得，呃，我觉得前五年就是都很像在深蹲，就是感觉就是很多很多倡议也不一定会有就是太具体的感觉。但是我觉得这几年，我们也大概。第一就是我觉得，呃，就是企业对于自己想要沟通的议题也更明确了。然后第二是在现在这个资讯这么爆炸的阶段，我觉得其实呃，不同的族群对于他们有兴趣的议题，其实对于有兴趣的议题也更积极啦。嗯嗯、然后当然对没有兴趣的，大家就会跟那个。然后第三是我觉得，呃。特别是这两年，就是疫情，我觉得疫情也影响了很多人看待公共事务的看法。就是以前当然就会觉得这个，虽然我也知道是我责任，嗯，可是还这也是更多人的责任，所以不关我的事。是可是我觉得疫情有让大家觉得，就是真的在这个世界上，就是没有人是局外人，<笑>对。然后，嗯、呃，大家都是这个的一份子，所以其实我觉得，就是呃，在看待有序发展这件事情上。嗯，它也慢慢的就从一个重要但不紧急，然后一直到疫情的这个加速，就让它变得现在就是重要又紧急这样。对，所以。我觉得现在反而是我们看到更多，以前大部分都是比如说大型企业啊，然后或是外商，就是他们其实本来整个外商就对于 S D U 也是非常有意识的。嗯、可是现在看到也蛮多，就是这种传统企业，嗯，会来找我们去探讨说，哎、欸，那所以他们具体来说可以怎么从呃，比如说最基本的开始做起？我觉得这个是蛮让我印象深刻的。对，就这个不再只是一个大型。呃，大型的外商公司的专属的一个一个<對>一个<對>一个东西。过去我们看
1: 到外商或者是一些企业在投入这个，不管叫做当时是社会。呃 ，CSR 这个部分，还是说其实很多时候其实是从行销的观点，希望、嗯、對對對呃获得到这个企业好的评价、嗯。对对，但现在真正的很多的作为，是真的希望产生一些改
2: 变。嗯，而且我觉得这个也是真的造成一些系统性的变革。就的确，我觉得五年前的客户来，真的大部分就是公关或者行销窗口。是，现在来找我们的窗口，真的是。呃，企业的各个面向都有，包括有 HR 来找我们的，是因为他们觉得说，如果公司的组织文化跟这个再不跟社会使命还有 S H 紧扣的话，他们找不到好人才了。嗯嗯。年轻、嗯、青壮世代都希望他们的职涯是、嗯、就是对跟跟这部分有一点连接的。嗯、然后投资部门也来找我们，因为他们说，哎，主管机关要求 E S G 投资，嗯、他们完全黑人问号的，想要知道就是 E S G 具体的内涵是什么。是。对，然后也有采购部门来找我们，就希望可以在就是。供应链里面融入这种，就是对，就是对于社会没有负面危害，所以我觉得这其实也是一个很大的转变。我自己是觉得很振奋啦，就是也看得到说，其实它真的在企业内部也已经不是这种什么单一部门，整个是大家就是需要动起来，然后大家就是呃，在这个不同的方选里面，就是去做到一些呃可以的改变这样子
1: 、嗯。整、嗯嗯、体而言，你觉得台湾是一个很好发挥这个 SDG 的一一个这样的环境吗？嗯。
2: 我觉得以短期来说，当然还是有很多挑战，对，因为其实这是一个新的趋势嘛，所以我觉得大家也都还在调试之中。那我觉得其实，呃，以企业来说，可能他过去也没有太多专责单位，所以呃，就是在企业内部推动，我觉得以短期来说，我觉得的确是还需要更多的 push 这样。但我觉得以长期来说呢，就是台湾是非常适合推这个的。呃，就是永续发展，然后也做一些典范，可以给国外参考的。嗯、我觉得一个其实就是台湾的公民领域非常的活跃，嗯、然后很多创新的做法都来自这边。嗯、然后第二是我觉得台湾的企业其实也呃有也蛮愿意接纳一些新的做法的，然后也会一直的呃就是希望能够精益求精，就不就是没有停在原地这样。嗯、那第三块在政府部分，我觉得政府其实在这几年就是不管叫他就是开放政府也好啊，或是就是我觉得，其实对于就是呃参考，民间重要的这个，比如说声音啊，然后跟就是国际上的一些重要发展来说，我觉得其实也是呃让我有感很多。对，所以我觉得在这个三方的协力之下，对，就其实呃也许对不同的社会议题可以组成不同的联盟，然后去看说，哎，关于那个高龄化，关于少子化，该怎么样去推进？这样，嗯，嗯、
1: 不管是全球倡意的这个 SDGs， 然后。呃，企业在讲，就是说鼓励企业做影响力投资，嗯、然后一直到这个国际协会推动的 B Corp，、嗯嗯、呃，以 B Corp 在亚洲国家得到 B Corp 认证最多的，应该目前台湾，台湾对,对台湾维持了好几年，是一个非常好的成绩。对对对所以我觉得台湾有那样的一个基础，在未来在 S D G 这一块的推动上面，相信可以看到很好的成果。嗯、那我想再给开放这个天马行空一下。呃，桑尼觉得责任感是他在创业历程上面一个很重要的特质，关键陪伴他到现在。如果给你一个如虎添翼的多一个能力，嗯嗯 ，plus 一个什么样的能力，嗯嗯、你觉得可以让你的创业更顺水，游刃有余，或者社区流可以发挥的更好？那个是什
2: 么？嗯，我觉得是呃，就大破大立啊。<笑><笑>对，因为我自己也有发现，就是。嗯、呃，可能我我我在蛮多决策上就会觉得说啊，可是这个就是可能会对于现在的这些我我有责任的这些利害关系人造成一些怎么样的影响，所以就会有点放不下。可是其实有时候就是太纠结于这个部分，也没办法往前走。对我刚刚有犹豫了一下，想说到底要讲断舍离还是大破大但我想说，断舍离讲的又好像一副我就是不想做了，其实也不是。但我觉得就是呃，比如说在思考下一个十年要做什么的时候，我希望我就是可以更有魄力的去呃做一些就是不要太有责任感的角色。那个魄力
1: 是更决断的，对，比如说<做> decision， <是>对，比
2: 如说假设呢，我们经过内部分析，就是觉得呃媒体很难做，媒体不赚钱。<笑>对<笑>我们内部其实已经讨论过很多。那就是说，要不要把媒体收起来？<笑>嗯、对，但是责任感嘛，这个今天这个
1: 这一集播出去以后，会很多人开始，设计流的点阅率会非常非常的高。<笑><沒>对，
2: 或是说媒体是改做订阅制啊，跟大家收钱啊，但我们就觉得说，哎呀，可是教育是责任感嘛，对，诸如此类的，<笑>就是希望可以更有这方面能力。好
1: 。呃，那如果说这个责任感，您想现在给年轻的学子，或者是职场上的工作者，或者是同为呃事业经营者的领导人，嗯、呃，你希望你可以。给大家什么样的
2: 建议？嗯嗯，我觉得其实呃，可以看见一个大于自己或者是家庭需求的责任感是一件很幸福的事情，然后也可以让你看这个世界的角度以及你的很多行为做改变。比如说，如果大家觉得所处的社会或者是所处的环境也是你责任感的一部分的话，其实你就不会想要对它造成一些危害。嗯、所以，我觉得如果可以带着这个新的。眼镜新的新的过滤的这个护目镜去看你的这个世界的话，其实你就会发现，呃，就是你的很多生活的决策、工作上的决策、各式各样的决策都可以一起，就是让台湾更向永续发展的地方迈进。那我觉得永续发展真的是没有人是局外人啦，嗯、所以就是也是希望就是勉励大家可以做这个小练习
1: 。嗯，好。呃，非常谢谢桑宁跟我们分享他创业路上陪伴他一路的责任感。不管是每一次事业决策，在投入新的项目或做呃新的决定的时候，其实都是责任感驱动于他。或者他最后告诉我们的，呃，可以想象的是大于自己，不只是自己大于自己，可以让你在决策上面，呃，做更大格局的决策。非常感谢 Sunny 担任我们创业成长学第二集的来宾，跟大家分享他对社会议题的责任感。我们也听到他在经营社气流的时候的行动力，还有他逐步将他的责任感一步一步实现在社气流当中。如果你喜欢创业小剧，还有 AMA 合作的新单元，欢迎分享给你身边的朋友，也订阅创业新生代，让更多人认识创业家的精彩故事。我们下次见。